0: Et voilà cette semaine de hausse consécutive pour les marchés, avec euh, bah là encore une semaine dernière absolument magnifique, avec de nouveaux records, c'est toujours très agréable de vous faire euh, ces récaps marchés avec euh, bah des semaines et des semaines de hausse, avec plein de bonnes nouvelles à annoncer et, et beaucoup d'analyses à faire aussi également, parce qu'il se passe énormément de choses sur les marchés, euh, et j'en profite d'ailleurs pour vous préciser que cet épisode est le dernier euh, de l'année, euh, évidemment je vous, je vous retrouverai euh, donc dès janvier, j'aurai vraiment le plaisir à vous retrouver dès janvier pour euh, les, euh, les nouveaux épisodes du Récap Marché. On va prendre une petite pause, bien méritée je pense. Euh, en tout cas je vous remercie beaucoup pour euh, tous vos retours euh, sur ce format et, euh, et pour actionnaires en général d'ailleurs. Donc un grand merci à tous pour votre suivi et euh, en tout cas ouais, voilà vous êtes de plus, non plus, de plus en plus nombreux euh, donc à écouter euh, ce format du Récap Marché, éventuellement à le partager j'imagine aussi. Donc euh, un grand merci à tous. Et comme je le disais, ravi de vous faire cette, euh, cet épisode après une magnifique semaine en, au beau milieu d'un rallye de fin d'année euh, assez, euh, assez dynamique, on peut le dire, avec de nouveaux records qui ont été battus donc, la, la semaine dernière sur les marchés. Alors J'enregistre ce podcast le vendredi soir. Euh, au même moment, là, le, le CAC 40 donc, termine euh, euh, sur un record de clôture en séance. Donc euh, voilà, euh, des marchés qui ont été, si je prends un peu plus large, largement portés par la baisse de l'inflation, par le ralentissement aussi de l'économie et par des discours de banques centrales un peu plus soft qui, sont, qui vont un peu plus dans le sens des investisseurs euh, voilà, laissant présager que les hausses de taux sont terminées, voire même que les taux vont baisser, c'est le sujet de, donc, de, de cet épisode. Euh, et donc tous ces éléments-là ont largement porté les marchés depuis cette semaine maintenant et, euh, et pour le plus grand bonheur des investisseurs et de notre portefeuille bien sûr pour bien finir l'année avant Noël euh, si on reprend les éléments de cette semaine pour moi il y, y a deux choses euh, à la fois les données sur l'inflation américaine bien sûr euh, et puis ce discours très surprenant de Jérôme Powell le président de la banque centrale américaine qui pour la première fois donne plus de perspectives aux investisseurs c'est vrai que lors des précédentes réunions de politique monétaire c'était euh, euh, très flou, mais c'était un jeu de communication, finalement. C'est oh, on n'attendait pas forcément de hausse, mais on n'exclut pas que les taux pourraient encore remonter ou euh, carrément que les baisses de taux sont, ne sont pas un sujet. Alors ça, c'était un peu le discours de Christine Lagarde, on va y revenir. Mais voilà, globalement, il n'y avait pas de, de perspective très claire. Donc là, enfin, le marché s'attend, enfin, enfin, les anticipations du marché, c'était quand même 150 points de base de baisse de taux euh, donc sur 2024, Jerome Powell annonce 75 points de base. C'est deux fois moins, mais ça suffit quand même pour rendre le marché un peu euphorique, puisque enfin on a un pivot qui se met en place, euh, au beau milieu d'un scénario qui est quand même assez rêvé pour l'instant, puisque l'économie américaine eh n'est toujours pas en récession, comme on pouvait l'anticiper, elle tient le coup très largement grâce à la grâce à la consommation hein, des Américains, qui d'ailleurs euh, a encore progressé un petit peu sur novembre, donc assez, assez surprenant. Euh, donc effectivement, je, enfin, je trouve que le discours est, est très accommodant. Alors, Jérôme Powell n'a pas dit quand il allait baisser les taux, ça c'est quand même important. C'est que là, le marché se dit « oui, ça va baisser », mais d'un côté... Oui, OK, Jérôme Powell, il donne des perspectives sur des baisses de taux, mais est-ce vraiment une surprise On s'attendait à ce que les taux baissent sur 2024. Donc là, il a annoncé un chiffre, c'est très bien, il n'a pas dit quand. Et ça fait le lien, justement, avec la réunion de politique monétaire de la BCE, de la Banque Centrale Européenne qui avait lieu le lendemain, donc jeudi dernier. Euh, et, euh, et là, le discours de Christine Lagarde était très surprenant. J'aurais plutôt imaginé que ce soit Jérôme Powell qui nous dise bah, ce que disait Christine Lagarde, à dire attention, l'objectif n'est pas atteint et euh, le sujet des baisses de taux n'est ben, pas d'actualité. en fait. J'aurais plus imaginé ça du côté de la Fed parce que quand on regarde le, le visage des deux économies, ça n'a rien à voir. En zone euro, on n'est pas loin de la récession. Aux états unis euh, en, en, rythme, euh, en rythme annuel, voilà, au troisième trimestre, ils ont 5,2% de croissance. Donc, la récession n'est pas là. Alors, oui, bien sûr, on commence à constater des signes de ralentissement, ça c'est clair, on l'a vu sur le marché de l'emploi, il y a un peu moins de création d'emplois, il y a un peu moins d'emplois vacants, euh, la, la croissance des dépenses de consommation est un peu plus faible, c'est toujours en croissance, mais c'est toujours un peu plus faible, voilà, il y a quand même quelques petites choses qui se passent comme ça, mais malgré tout, je trouve que le discours est plutôt accommodant de la part de Jérôme Powell, parce que bah, son économie est encore assez dynamique, donc, euh, alors, c'est vrai qu'il faut nuancer. C'est vrai que Christine Lagarde, et d'ailleurs on l'a vu sur le marché lorsqu'elle a parlé, on, est, on devait être en hausse, si je prends le. Donc sur le marché français, on devait être en hausse de 1,6% et quelques. Dès lors qu'elle a prononcé ces mots que les baisses de taux n'étaient pas un sujet, bah finalement le marché a reperdu 1% sur la journée. Euh, mais finalement, elle n'a elle pas dit qu'il n'y aurait pas de baisse de taux non plus, et à l'image de Jérôme Powell. En fait, elle, elle dit que ça n'est pas un sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, au mois de décembre, c'est pas un sujet. Mais en 2024, ça sera évidemment un sujet. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est pour ça que les investisseurs ont légèrement réagi, mais sans grosse réaction non plus. On n'a pas eu de, de, de cassure importante. Tout ça pour dire que ces baisses de taux sont extrêmement anticipées aujourd'hui par les investisseurs. Elles sont dans les cours de bourse. Euh, donc ce que je veux dire par là c'est que je ne pense pas que c'est lorsque les taux vont baisser que d'un coup les marchés vont repartir, je pense que là c'est déjà anticipé euh, et ça m'amène à vous parler justement de bah, plutôt 2024 euh, quelle perspective, qu'est-ce qu'on peut attendre des marchés c'est vrai que là, euh, personnellement je m'attendais pas du tout à une, une hausse de marché aussi importante de refaire des records historiques comme ça à la fin de l'année c'est assez impressionnant euh, mais malgré tout, on, on a des perspectives 2024 qui ne sont pas si mauvaises que ça. Euh, J'ai regardé un peu euh, bah voilà, les, les grandes banques d'affaires, les gestionnaires d'actifs, ce qu'ils proposent. C'est à peu près partout pareil. Certains euh, parlent de courte récession aux États-Unis euh, vers le deuxième trimestre ou troisième trimestre 2024. Euh, certains n'en voient pas, c'est assez euh, surprenant. Euh, et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'en voient pas parce que les taux vont baisser. Mais euh, comme pour une hausse de taux, il faut le temps que ça se diffuse aussi dans l'économie. Donc ça, à surveiller quand même, personnellement, je pense qu'on peut avoir un ou deux trimestres de contraction de la croissance à un moment. Ça ne sera pas grave, mais je pense que ça peut arriver en 2024. D'autant que euh, beaucoup d'entreprises font face encore dès maintenant à une baisse de la consommation. Et surtout, et j'en avais parlé dans de précédents épisodes, à ce phénomène de déstockage c'est-à-dire que les distributeurs, euh, je prenais le cas par exemple des, euh, des spiritueux, euh, beaucoup de distributeurs ne repassent pas commande auprès des grands groupes qui s'occupent de la production, mais qui préfèrent écouler des stocks plutôt que, comme je disais, repasser commandes. Donc il y a ce phénomène de déstockage, il est très fort, il est très marqué dans certains secteurs, ça peut être même un peu le cas dans le luxe. Euh, et donc euh, bah, je trouve que ça c'est un élément enfin, vraiment à prendre en compte sur les, les résultats. Les résultats d'entreprise au premier, deuxième trimestre, je pense qu'on peut avoir, enfin être un peu plus chahuté au premier semestre 2024, sans grand bouleversement, à moins qu'il y ait un truc extraordinaire. On ne va pas retrouver des, des, des points bas de marché comme ça du jour au lendemain, mais je pense qu'on peut rentrer dans une phase un peu plus attentiste, où les investisseurs vont commencer à jauger un peu l'activité voilà, économique, où en fait ce côté macro. Où on se dit aujourd'hui, bah, le ralentissement économique, c'est bien perçu par le marché parce que euh, bah, ça favorise les banques centrales à baisser les taux. Bon, ok. Là, on a anticipé que les baisses de taux, euh, et ben, elles étaient actées. Et donc, en fait, le côté macro, si là, au premier trimestre 2024 ou deuxième trimestre, ça ralentit vraiment, est-ce qu'à un moment, ça ne va pas prendre le pas sur le marché C'est ça que je me, voilà, je, me, je me pose un peu cette, cette question-là parce que c'est vrai qu'on ne peut pas éternellement, je pense, se dire qu'une économie qui ralentit, c'est bien. Donc. Euh, voilà, après, c'est une réflexion, j'ai évidemment pas la science infuse, mais je partage cette réflexion, peut-être ça vous, ça vous fera réfléchir un petit peu, mais euh, voilà, je c'est vrai que enfin, je, je, je voyais là encore, donc, enfin, comme je disais, j'enregistre ce podcast le, le vendredi, c'était ce matin, le, le vendredi matin, il y avait les indicateurs d'activité en France, ils sont encore, déjà, ils étaient attendus en baisse, donc en contraction, mais là, ils sont encore plus bas que ce qui était attendu, il y a une vraie contraction de l'activité, et bon voilà, je... Alors ça me fait penser, il y a un chiffre qui n'a rien à voir, un chiffre intéressant, c'est le chiffre disons de cet épisode, euh, les remontées de taux évidemment ont favorisé les, euh, donc les, les fonds monétaires évidemment, quand on peut se rémunérer 3, 4, 5% sans risque, pourquoi acheter des actions euh, C'est tout à fait légitime de se poser la question. Et euh, eh bien je voyais ça, il y a 6 000 milliards de dollars sur les fonds monétaires, euh, le jour où les taux baisseront, il sera peut-être plus intéressant pour les investisseurs, mécaniquement, de se repositionner sur les marchés actions. Donc euh, ça fait un petit peu comme un, comme un trésor de guerre qui dort et qui, euh, qui est là sur des fonds monétaires sans risque. Bah pourquoi pas un jour le, le commencer à le réinjecter sur, sur les marchés c'est évidemment ce qui permettrait d'augmenter les volumes de, de transactions sur les marchés qui étaient quand même assez bas hein, sur l'année 2023 quand même même si on a vu sur le troisième trimestre là, les investisseurs revenir un peu euh, bah il reste quand même beaucoup de liquidités chez les gérants d'actifs euh, dans les grandes banques pour justement se repositionner sur la partie action quand on estimera que ça sera un peu plus euh, euh, favorable voilà voilà euh... Pour les perspectives de cette semaine, alors, bon, clairement, l'année est terminée. Je pense pas que les quelques données que nous allons avoir cette semaine vont changer la face du monde. Loin de là, on a donc plutôt aux États-Unis quelques données sur l'inflation PCE Core. Cette inflation-là, je rappelle, c'est une mesure de l'inflation. Euh, donc sur les produits qui sont les plus échangés par les ménages donc c'est quand même une inflation qui est assez regardée euh, et puis une nouvelle estimation donc, de la croissance au troisième trimestre euh, pour les états unis mais enfin voilà il n'y a pas de grandes grandes grande nouveautés j'aurais surtout plaisir à vous retrouver en janvier et encore une fois un grand grand merci de m'avoir écouté et je suis toujours extrêmement preneur de tous vos retours à bientôt